0: 第十八集。胡同里有一家做纸盒的武器工厂，常常用三轮车运货。他跑到工厂说明情况，那主事的老太太倒挺同情，可惜帮不上忙。厂里仅有的两辆平板三轮车都派出去了。怎么办？傅家姐站在胡同口，差点要急疯了。用自行车推吧，他看了坐都坐不住。怎么退？这时，一辆浅灰色的130小卡车开了过来。富家杰来不及多想，就两步站到路中央，向司机举起手来。车停了下来，从驾驶室探出一张满腮胡子的脸来，大眼珠瞪着拦车的人。可是，当他听说家里有人得了疾病，需要立刻送医院时，二话没说。就把手一挥，招呼傅家杰上车。姚三林开到傅家杰家门口停下，等傅家杰搀着陆文婷，一步一挨地走到车边时，司机忙伸出大手来，把陆文婷扶进驾驶室，一直小心的把车开到医院的急诊室。从来没有睡得这么久，从来没有睡得这么累。陆文婷觉得好像是从高高的云端摔落下来，跌得浑身疼痛难尽，没有一点力气了。这突然的静卧，四肢休息了，心也静了下来，脑海里几乎成了一片空白。多少年来，他奔波在生活的道路上，没有时间停下来看一看走过的路上曾有多少坎坷困苦。更没有时间停下来想一想，未来的路上还有多少经济艰难。如今肩上的重担卸下了，种种的操劳免去了，似乎有足够的时间去寻找过去的足迹，去探寻未来的路。然而，脑子里空空荡荡，没有回忆，没有希望，什么也没。啊，多么可怕的空白！也许这只是一个梦，一个寂寞的梦。过去也曾有过这样的梦，也是这样孤独，这样悲凉。那一年，她还是一个五岁的小姑娘，一个北风呼啸的夜晚。妈妈出去了，只留下他一个人。天黑了，妈妈还没有回来。他第一次感到孤单，感到恐怖。他哭着喊着：“妈妈，妈妈呀！”后来，这情景常在他的梦中萦绕。那怒吼的风声，那被吹开了的房门，那昏暗的油灯。是如此逼真，竟是他长久以来分辨不清是当真入梦，还是把梦当真。不，这一回不是梦，是真的了。自己是躺在病床上，佳杰还守在自己身旁。看，他累了，他歪倒身子。靠在床沿上睡着了，他会着凉的，应该把他叫醒。可是他试了几次，总听不见自己的嗓音，喉咙好像被什么卡住了，叫不出声来。他想伸过手去拉一件衣服给他披上，可是手动不了，他好像不是属于自己的了。他朝四周打量了一眼，发现自己是躺在单人病房里。这种特殊照顾通常都属于垂危的病人。他忽然感到一阵恐怖，难道我也？瑟瑟的秋风叩打着门窗，沉沉的夜色吞噬着病房。他出了一身冷汗，神志反而清醒了。他意识到眼前的一切真真实实，这确实不是梦。这是生的尽头，还是死的来临？死亡原来是这样的，并不可怕，并不痛苦。它不过是生命逐渐的枯萎，意识逐渐的朦胧。他不过是缓缓的沉落，像一片飘在水中的叶儿，正随波逝去，终至淹没在水底。他觉得一切都无可挽回的结束了。汹涌的波涛漫过了他的胸前，他正随水而去。听见佳佳的呼喊，他看见佳佳沿着河岸追来，他忙回过头去，伸开双臂喊道：“佳佳，我的女儿！”流水把她席卷而去，佳佳的面容模糊了，沙哑的呼喊变成了可怜的抽噎：“妈妈。”我要梳小辫儿。为什么不给他扎小辫儿呢？他来到人间才六个年头，他对生活的希望，不过是扎上两个小辫儿。每逢看见那些扎着小辫儿、系着蝴蝶结的小姑娘，他是多么羡慕。可是。就连这一点小小的要求，他都不能满足。他，他没有时间。星期一早上，医院的病人也最多，哪怕一分钟的时间，对他来说都是宝贵的。妈妈，妈妈！他听见圆圆在呼喊，他看见圆圆沿着河岸追来。他忙回过头去，伸出双臂喊道：“圆圆，圆圆！”一个浪头把他打下去，他挣扎出水面，圆圆已经看不见了，只有他的声音从远处传来：“妈妈，别忘了白球鞋。”各式各样的球鞋像装在万花筒里，在他面前转开了。白色的、蓝色的、高筒的、矮帮的、白色带红边的、白色带蓝边的，给圆圆挑一双吧。他脚上的鞋早已破了。给他买一双白球鞋吧，他会高兴一个月。可是，顷刻间，这样那样的球鞋都消失了，一张张标价牌迎面打来：三元一角、四元五角、六元三角。佳杰追来了。流水倒映出他狂奔的身影，他跑得那么急，他的声音在发抖。婉婷，你不能走。他多么想停住，等他追来拉自己一把，然而流水无情，他身不由主，随波逐流。陆大夫，陆大夫。两岸有多少人在呼喊他呀？穿着白大褂的亚芬、老刘、赵院长、孙主任，穿着病房衣服的焦成思、张老汉、王小曼，还有许多认识和不认识的病人，都在喊着，喊着，他们在喊我。不能走，不能走啊！在这世界上，我还有很多事情没有了结，还有很多责任没有尽到。我不能让圆圆和佳佳变成没有妈妈的孤儿，我不能让佳杰遭到中年丧妻的打击。